1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es um ein, ja, ich würde sagen, etwas kontroverses Thema, das aber vielleicht auch gar nicht so kontrovers ist, wie man gerade denkt. Denn ich spreche mit Frank Teaser erst Chief Financial Officer von Quantum Systems, ein Unternehmen, das im sogenannten Dual-Use-Markt unterwegs ist. Das bedeutet also, es gibt quasi zivile, aber auch militärische oder Defense-Anwendungen. Also ich glaube, das wird zusammengefasst unter Governmental-Anwendungen, aber auch das erklärt gleich Frank im Detail. Auf jeden Fall gab es hier eine Riesenfinanzierungsrunde, über die habe ich auch neulich mit Jan Mietzschaik von HV Capital schon gesprochen. Insgesamt 63 Millionen Euro wurden investiert in Quantum Systems, in ein Unternehmen, das Drohnen produziert und da scheinbar wirklich am Durchstarten ist. Super spannendes Thema, muss ich sagen. Und äh, ja, wirklich auch ein tolles Gespräch. Alle weiteren Details aber jetzt von Frank Teaser, dem Chief Financial Officer von Quantum Systems.
0: Werbung.
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Frank Teaser ist hier, CFO von Quantum Systems. Hallo Frank. Grüß dich Jan, hallo. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Ja, ich habe ja ungefähr vor einem Jahr mit deinem Kollegen, mit dem Florian Seibel gesprochen, dem CEO. Spannendes Modell. Ich habe auch neulich mit Jan Michalka von HP Capital, da sind wir schon mal ein bisschen durch die Finanzierungsrunde gegangen, über die wir jetzt sprechen ja. wollen. Aber hol uns doch vielleicht noch mal ab. Was macht ihr denn genau?
0: Ja gut, Flo war bei euch im Podcast. Von daher denke ich, dass die meisten Hörer das gehört haben. Wir sind eine Dual-Use-Company, die Drohnen baut. Und wir bauen Drohnen, das kann man sich vorstellen, die sind ungefähr so groß wie eine etwas größere Wohnzimmertür. Die haben die Eigenschaft, dass sie sehr sehr lang elektrisch fliegen und mit diesen Drohnen bedienen wir zwei Hauptmärkte, das eine ist der Vermessungsmarkt, vereinfacht gesagt, wobei es da ganz ganz viele Use Cases gibt, die auch jeden Tag wieder neue hochpoppen, woran man sieht, dass der Markt eigentlich immer noch in den Kinderschuhen steckt und der zweite große Teil ist der Defense und Security Markt oder was wir Governmental nennen und dort werden die Drohnen im Prinzip über die gesamte Bandbreite von Feuerwehr über technische Hilfswerke, Polizei bis zu militärischen Nutzern dann eingesetzt.
1: Wenn mhm. wir jetzt diese Märkte, Ich meine, das ist ja ganz interessant. Du bist jetzt CFO oder warst auch, glaube ich, vorher schon CFO, hast aber vor den Sales-Bereich auch selbst mitgemacht. Ähm, der ist jetzt, äh, können wir vielleicht auch gleich über eure Personalentwicklung sprechen, aber wenn du jetzt diese beiden Märkte, die du gerade benannt hast, mal nebeneinander stellst, welcher ist dann äh, lukrativer und finanziell wichtiger?
0: Na ja gut, das, das glaube ich, muss man ein bisschen auf der Zeitachse betrachten. Also im Moment, und das können sich die meisten wahrscheinlich denken, ist der ist der Security- und Defense-Markt sehr groß, sehr äh, gepusht natürlich auch durch die Konflikte, die leider äh, in dieser Welt aktuell ähm, äh, dort äh, da sind mit, mit, äh, mit Ukraine und so weiter. Aber äh, mittel- und langfristig sehen wir äh, immer wieder, dass die Märkte sich quasi gegenseitig mh, ergänzen. Deswegen äh, übergewichtigen wir auch dieses Dual-Use-Thema so stark. Und ich sage mal, für die nächsten drei, vier Jahre wird mit Sicherheit äh, Defense und Security überwiegen, mit aktuell knapp ja, 80, 85 Prozent der Umsätze. Oh, wow. Aber äh, langfristig sehen wir äh, durch die zunehmende Nutzung von Robotik in der Luft, wo ja auch viel das regulatorische Thema eine Rolle spielt, sehen wir dort äh, viele Use Cases, sodass diese Märkte bis zu Agriculture, was vor zehn Jahren sehr stark gehypt worden ist, was dann aber nicht so kam, weil das Timing noch nicht da war und die Drohnen eigentlich noch nicht dafür vorbereitet waren, dass das dann in, in ich sag mal, langfristig sieben bis zehn Jahre dann äh, reinkickt.
1: Kannst du dieses, du hast gesagt, die Märkte ergänzen sich, kannst du das nochmal erklären? Wie, wie spielen die ineinander? Ähm,
0: na gut, es gibt natürlich über Überlappungen. Die Produkte muss man auch dazu sagen überlappen sich. Wir haben diese Commercial Product Line, wie wir sie nennen, die im Schwerpunkt in der Vermessung äh, eingesetzt wird und dann eine Governmental Product Line eben, ich sag mal Polizei und, und Militär. Aber es gibt auch Use Cases im zivilen Bereich, wo das vorwiegend Government Produkt eingesetzt wird, äh, wie zum Beispiel bei der Überwachung von Pipelines äh, oder der äh, Überfliegung von Hochspannungsleitungen um dort Anomalien oder Schäden oder Vegetationsbewuchs festzustellen. Gleichzeitig kann man die, die sogenannte zivile Drohne auch nutzen, um im Aufklärungskontext hochauflösende Bilddaten zu sammeln, die in diesem, in diesem Fall nicht unbedingt in Echtzeit übermittelt werden sollen, sondern da sammelt die Drohne im Prinzip diese Daten und wenn sie dann wieder landet, kann der Nutzer diese Daten verwenden und da, so kann ein ziviles, ein vorwiegend ziviles Produkt auch im militärischen Kontext zum Beispiel eingesetzt werden, und andersrum auch.
1: Facebook hat ja mal irgendwann, ich glaube, das haben sie wieder eingestellt, ne? die haben ja sogar mal irgendwie mit so langzeit äh, solarbetriebenen Drohnen, ich glaube Aquila oder so ähnlich hieß das ähm, Projekt, ne? haben sie ja sogar versucht, Internet glaube ich flächendeckend in Afrika irgendwie aus der Luft äh, zu vers versorgen. Ist, sind das auch so Use Cases, weil du sagst jetzt Dual Use und da hast du auf der anderen Seite auch gerade gesagt, Agriculture ist ein Thema. Kann man da noch weiterdenken hinterher?
0: Ja, ich glaube, diese ähm, Anwendungsfälle sind sehr, sehr breit, aber als Firma muss man sich immer sehr stark konzentrieren, wo setze ich meinen Fokus? Und im, ich sag mal, in der Luftfahrt oder im Drohnenbereich äh, geht das hauptsächlich immer um Gewichtsklassen. Man teilt die Drohnen in bestimmte Gewichtsklassen ein oder Größenklassen und da haben wir uns eben aktuell spezialisiert auf die Drohnenklasse unter 25 Kilogramm Abfluggewicht. Ja, das ist so eine bestimmte Klasse, über die man dann spricht und wir werden jetzt ein neues Produkt allerdings auflegen, eine Klasse höher, das geht so bis 50 Kilogramm Abfluggewicht. Aber äh, andere Drohnen, die jetzt äh, für die Zwecke, die du genannt hast, mhm. benutzt werden, da gehen wir heute nicht dran, weil wir wollen uns ja nicht verzetteln. Wir mhm. sind sehr gut in dem, was wir tun und und dort ist der Markt im Prinzip auch äh, unendlich
1: groß. Ja. Und wie läuft das dann? Also jetzt nehmen wir vielleicht trotzdem mal diesen Fall mit Facebook, die würden ja dann auf euch zukommen und würden euch quasi beauftragen. Also ihr werdet ja jetzt quasi nicht der, der Internetprovider oder so, ne? Ihr würdet auch so ein Projekt nicht selbst initiieren, sondern das wäre dann ein Kundenprojekt. Oder wie läuft das bei euch?
0: Ja, also wir sind jetzt in wir sind kein Dienstleister. Wir Achso. verkaufen heute die Drohnen ja, und okay. äh, der Kunde kauft das Asset im Prinzip und betreibt es dann selbst. Ja. Langfristig haben wir eine Strategie, in die Robotik so stark reinzugehen, dass eine Drohne im Prinzip gar nicht mehr von einem Mensch deployed werden muss, sondern dass das im Prinzip auch eine Maschine äh, macht und du hast auf dieser Welt dann verschiedene Boxen, sage ich jetzt mal, stehen, die dort die Dienstleistung erbringen, dann werden wir auch unser Geschäftsmodell verändern, aber das ist wirklich langfristig. Und äh, wir das Be Beispiel von Facebook würden wir aktuell natürlich nicht machen, weil äh, da braucht man ganz andere Typen von Drohnen. Ja. Aber was wir zum Beispiel machen, wir arbeiten mit Google zusammen, wo es darum geht, äh, im Prinzip das, was Google heute mit Street View macht, äh, Street View macht äh, dort zu ergänzen mit anderen Daten, die man heute effizient aus der Luft sammeln kann oder wo wo man einfach aus anderen Perspektiven Daten in sehr hoher Qualität äh, dort sammeln kann, um die am Ende des Tages dann in, in, in Google Maps oder Google Earth denn einzubauen. Ja.
1: Jetzt habt ihr einen Drohnentyp, verstehe ich gerade, diesem 25 Kilo. Und du sagst aber jetzt gerade, es kommt eine neue Produktlinie. Kannst du mal erklären, wie geht man da dann Ist das dann quasi eine Sache, die, da arbeitet man drei, vier, fünf Jahre an einem Thema dran und hat danach dadurch quasi neue Märkte erschlossen? Oder ist so eine Roadmap von euch, eine Produktroadmap, eher so gebaut, dass man irgendwie so alle halbe Jahre mit einem Update kommt?
0: Na gut, du hast natürlich, äh, ich sage mal, Produktveränderungen oder Produktinnovationen getriggert auf der einen Seite von Kundenseite, die bestimmte Anwendungsfälle haben und versucht diese zu lösen. Auf der anderen Seite, wenn man das nur macht, äh, dann wäre wahrscheinlich das iPhone nie entwickelt worden. Ne? Man muss auch äh, in bestimmte Themen, glaube ich, mit eigenen Ideen reingehen und einfach so ein Produkt bauen, was, was fünfmal, zehnmal besser ist als alles, was da war. Mhm. Und äh, in diesem Bereich der größeren Drohne, die wir jetzt gerade akt, äh, aktuell entwickeln, ist das im Prinzip der Fall. Das wird eine Drohne sein, die ähm, vom logistischen Footprint, also wie viel Material muss man irgendwo hinbringen, um eine Drohne in die Luft zu bringen, sehr klein ist. ja, Also wenig Kisten, wenig Kabel, sehr, sehr einfach zu bedienen, äh, aber gleichzeitig eine, eine, eine Reichweite hat und eine Flugzeit hat, was es in dieser Größenklasse bisher überhaupt nicht gibt. Ja? Mhm. Und wir sind relativ gut, würde ich sagen, diese, ähm, diese Geräte prototypisch in sehr, sehr kurzer Zeit zu entwickeln und sie auch äh, zu testen. Und das ist aber das eine und das ist das Leichte. Das Schwierige ist, so ein Produkt robust äh, so zu entwickeln, dass es im Prinzip in großer Stückzahl auch zu vernünftigen Kosten später auch herstellbar ist. Und das ist eigentlich das, wo die meisten in dieser Branche äh, dran scheitern.
1: Und die meisten der Branche, ich wollte dich auch nach der Konkurrenzsituation fragen, wie sieht die aus? Also seid ihr da einer von vielen oder ist es gerade, weil du von den Kostenvorteilen sprichst, wer das knackt, hat hinterher den Markt gewonnen?
0: Also der, der den Markt gewinnen will, muss definitiv ein Produkt bauen können, was man in großer Stückzahl herstellen kann mhm. und zu vernünftigen Kosten. Also das ist, ist definitiv, äh, also es gibt viele Firmen im Wettbewerbsumfeld, die ähm, ich sag mal, manufakturartig unterwegs sind mhm. und wir, wir müssen eher, ich sag mal, den Tesla-Approach fahren, ja, mhm. build, a, build a Factory oder Build the Machine, which builds mit the Machine. Äh, das ist vielleicht nicht ganz so, weil die Stückzahlen dann im Vergleich zu der Automobilindustrie immer noch klein sind, aber das ist zumindest der Ansatz, den wir fahren, dass die Art und Weise, wie wir unser Personal rekrutieren, dass die Art und Weise, wie wir intern die Entwicklungsprozesse fahren, sodass man das, was wir herstellen, äh, im Grunde genommen, ich sage mal, wie Brezel backen hinten rauslassen kann.
1: <lacht> und sagen dieser Markt, wie groß ist der hinterher? Oder vielleicht, also vielleicht beide Märkte? Du hast ja auch gesagt, es gibt noch viele andere Use Cases, aber wenn wir mal über die beiden Hauptmärkte erstmal sprechen, in denen ihr gerade unterwegs seid. Ja gut,
0: äh, das zu quantifizieren, da tun wir uns immer wieder schwer. Also es gibt es gibt viele Studien von von BCG und anderen, die dort immer wieder äh, Reports rauslassen. Da werden die Märkte, es sind auf jeden Fall mehrere Milliarden, die dort äh, im Markt adressierbar sind im Grunde genau, aber es verschwimmt sehr stark, wenn man muss auf die Gewichtsklassen schauen, wie ich das am Anfang gesagt habe, mhm. ist ein großer Unterschied, ob du eine Drohne wie eine DJI-Drohne, die man auch im Hobbybereich verwendet, ja in der Gewichtsklasse von einem halben Kilo, sich anschaut vom Markt her und von den Stückzahlen oder ob man dann in größere Gewichtsklassen geht. Aber es sind mit Sicherheit Märkte, die wir heute adressieren, die in der Größenordnung von drei bis fünf Milliarden liegen und das ist der reine Markt, um Produkte zu verkaufen. Und dazu kommt natürlich der, der Servicemarkt, wo heute Dienstleister unterwegs sind, die unsere Produkte von uns kaufen und darum wieder, damit wieder Dienstleistung abbringen. Und das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wo wir mit der mit der steigenden Automatisierung, mit der steigenden Autonomie der Produkte langfristig hinkommen.
1: Jetzt hast du ja quasi eben schon die Abgrenzung zu Google oder die Erweiterung zu Google Street View genannt. Das heißt, da gibt es quasi nach unten wahrscheinlich irgendwie Konkurrenz. Zeitgleich habe ich immer hier wieder mal Startups im Podcast, die aus dem Satellitenbereich kommen, ne? so Constella ja, oder ja. sowas, die dann quasi von ganz oben kommen. Also ist das quasi so, dass, dass jeder Bereich hat seine Daseinsberechtigung oder verschwimmen die dann auch immer mehr? Na gut, es gibt
0: Use Cases, wo es verschwimmt, aber... Ähm, wir sind im Prinzip froh, dass es den Satellitenmarkt gibt. Ja, der wird immer da sein und der macht großen Sinn für, für verschiedene, verschiedene Anwendungszwecke.
1: Aber der professionalisiert äh, sich auch gerade, ne? Da passiert immer mehr gerade. Ne? Absolut. Ja. Man sieht hier äh,
0: die äh, Firma aus München, komme ich gerade für den Namen, nicht die, die äh, Aerospace, äh, meinst du? Äh, nee, ich ja. meine die Firma, die diese äh, Waldbrandbekämpfungs- äh, also waldfeuer satelliten hat, diese CubeSats, Aurora oder so ähnlich, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
1: Ah, okay. Ja.
0: Also da passiert viel und da kommt mit sicher doch neue Technologie rein, aber wir sind davon überzeugt, dass es immer diese zwei, diese Trennlinie gibt von Use Cases, die man sehr gut von oben, von ganz oben bedienen kann und und die, wo man wirklich in Echtzeit äh, relativ tief liegen muss, um dort hochauflösende Daten zu sammeln, wo die Satelliten einfach ihre ähm, auch langfristig aufgrund der Physik ihre Grenzen haben. Und dort äh, dort bewegen wir uns in diesem Bereich. Und wir glauben, dass es sich ergänzt. Und der Satellitenmarkt, äh, by the way, ist auch ein sehr gutes Beispiel, dass Data as a Service funktioniert, auch langfristig, so wie wir es sehen, für Drohnen. Also heute kannst du im Prinzip äh, in, über ein Webinterface ein, ein Rechteck auf einer Karte äh, eingehen, kreisen und kannst dann bei den Satellitendaten Providern äh, sagen, ich will diese Daten haben, eine bestimmte Qualität und dann kriegst du eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen später einen bestimmten Bereich äh, und kriegst diese Daten geliefert. Und da geht es langfristig auch mit der Drohne hin, aber natürlich viel Echtzeit näher. Und das ist das, äh, was, glaube ich, immer in diesem Bereich da sein wird, weil äh, du kannst einfach nicht zu jedem Zeitpunkt an jeden äh, Fleck der Erde mit deinem Satelliten hinschauen.
1: Jetzt habt ihr eine krasse Runde abgeschlossen. Ne? Also muss man ja wirklich sagen, 63 Millionen Euro ist ja wirklich, das sieht man selten in der in der heutigen Zeit. War das schwierig gerade? Also ähm, vielleicht auch, kannst du damit mal einordnen, der Jan Michalke hat es schon so gesagt, dass generell sich VCs noch ein bisschen schwer tun mit diesem ganzen, ähm, sagen mal, Defense-Bereich. Äh, ja. war, war das nochmal gesondert schwierig dadurch oder war es gerade vor dem Hintergrund der, der aktuell leider bedauerlichen Krisen, äh, Krisenherde weltweit, war das vielleicht dadurch leichter?
0: Also das Timing war, war richtig. Ja? Mhm. Also die, das Segment, in dem wir unterwegs sind, äh, zum jetzigen Zeitpunkt äh, hat gepasst. Um ja, ich, ich, hoffe, dass im, im VC-Markt wieder mehr Bewegung kommt, auch für die anderen Startups, die, die sich schwerer tun, dort, äh, funds zu raisen, äh, aber ich würde sagen, die, die Runde ist einfach sehr, sehr gut, äh, gegangen, hat sehr gut funktioniert, war überzeichnet, und im Ende des Tages konnten wir uns auch dann die Partner raussuchen, und da haben wir jetzt mit HV, mit DTCP, äh, mit, mit Airbus Ventures und so weiter, mit dem französischen Fonds, mit Omnis an Bord, haben wir da, haben wir eine Konstellation geschaffen, wo wir sagen, das ist ein perfekter Match für unser Business und da, wo wir in der Zukunft hinwollen. Und das ja, will ich schon sagen, war in dieser Zeit außergewöhnlich. Nichtsdestotrotz muss man natürlich pitchen, muss man sein Geschäftsmodell klar kommunizieren und verkaufen. Und die Runde hat auch Ressourcen gefressen. Deswegen sind wir jetzt froh, uns wirklich mal wieder aufs operative Geschäft zu konzentrieren und diese Firma aufs nächste Level zu heben
1: ganz groß in der Headline und ich glaube auch bei Bloomberg oder TechCrunch oder so war das ähm, äh, auch sogar mit Foto abgebildet, war Peter Thiel, ne, der jetzt irgendwie auch dabei ist. Ähm, warum steht der so prominent im Mittelpunkt oder war das hat das gar nichts mit euch zu tun? Das, das hat aber die Presse so so ähm, aufgenommen, weil war ja US-Presse dann in dem Fall. ne
0: Ja, der war natürlich vorher schon dabei mit Thiel Capital in der Vorrunde und ich denke mal, dass, dass Bloomberg äh, das sehr prominent äh, nochmal aufgegriffen hat, äh, ist auch in dieser Runde mitgegangen, mhm. äh, Foto bei uns sehr gefreut haben, aber vielleicht noch mal auf deine Frage von eben zurückzukommen. Wie sieht denn aus in dieser Branche, in diesem Segment? Manche VCs tun sich schwer, dort rein zu investieren. Ich glaube, eine 10X, die früh dabei war, auch Project A, die waren Vorreiter und ich glaube, dass andere das jetzt erkannt haben, aber auch, dass auch gesellschaftlich ähm, erkannt wird, dass man einfach investieren muss in diese Thematiken, um, um, um führend zu sein, weil moderne Technologie in den Bereichen, die ja äh, im Dual-Use-Bereich auch hochgradig äh, reguliert sind, ähm, äh, sollten wir als, als äh, Land mit einer guten Demokratie, mit westlichen Werten, die wir erhalten wollen, auch aufbauen. Mhm. Äh, weil wenn wir es nicht tun, machen es andere und die setzen diese Geräte vielleicht anders ein.
1: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich eine endlose Debatte, die man, ich, ich verstehe auch die Position total. Ich kann mir da keine abschließende Meinung ähm, erlauben, aber ich ich kann dem dem Punkt total folgen. Und man sieht es ja eben an Project A, der Uwe Horstmann, da äh, ist ja auch immer wieder Fürsprecher für solche Investments. Der Jamie Tscheik hat auch gesagt, muss man machen. Ne? Also es gehört wahrscheinlich dazu, wie andere Themen auch im Deep-Tech-Bereich etc., ne? wo man einfach äh, souverän bleiben muss. Ne? Ja, Trotzdem nochmal dieser dieser Bereich KI, der ist ja nochmal spannend dabei. Du hast ja vorhin gesagt, dass es irgendwie so ein bisschen äh, mal, ähm, ohne menschlichen Eingriff auch passieren kann. Jetzt äh, gibt auch von Daniel Eck, dieses Investment, in, ist glaube ich auch München, ne? Helsing. Genau, ähm, genau. Auch Defense Tech äh, im Endeffekt und äh, auch KI gesteuert. Ist das so die Zukunft auf dem Schlachtfeld oder generell in der Militärführung, dass man halt eigentlich ähm, versucht, den Menschen da rauszuhalten? Weil das ist natürlich so ein Szenario, was irgendwie auch so ein bisschen mulmig wirkt. ne?
0: Na gut, den Menschen raushalten ähm, im Sinne von ihn schützen, glaube ich, macht, macht großen Sinn. Äh, ihn raushalten aus Entscheidungen äh, sollte man ihn nur zum Bestimmten oder sollte man ihn eigentlich gar nicht. Ne? Das eigentlich heißt, was wir bauen, gar, ja. Wir haben ja auch in unserem Claim, wir sagen Aerial Intelligence for Decision Making. Ja, wir wollen ja, Aha, okay. wir wollen ja den 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 Nutzern und das ist völlig egal, ob es jetzt militärisch oder zivil oder Landwirtschaft oder sonst was ist. Du musst ja jeden Tag Entscheidungen treffen, um dein Geschäft voranzutreiben und und um möglichst viele richtige Entscheidungen zu treffen. Und da unterstützen wir. Da wollen wir bestmöglich unterstützen und deswegen glaube ich, dass auch in im Bereich Militär, wo natürlich KI eine große Rolle spielen wird, den Menschen entlastet, wo wir eigentlich wo wo man das Ziel haben muss, zu besseren Entscheidungen zu kommen. Und am Ende des Tages dann auch ähm, ja Kollateralschäden, da gibt es viele Beispiele, mhm. oder andere Schäden zu vermeiden. Und ich glaube, deswegen kann diese Technologie einen sehr guten Beitrag äh, dazu leisten. Und alles, was, was wir jetzt tun, sehr stark auch mit KI, wo die Drohnen noch mal auf ein ganz anderes Level gehoben werden. Äh, und das, was Helsing tut, das macht sehr großen Sinn für, ähm, für die Zukunft. Mhm.
1: Ja, Helsing ist für mich eine Blackbox, das kann ich jetzt auch gar nicht kommentieren. Aber ich wollte nochmal in euer Geschäftsmodell kurz einsteigen, ähm, weil ihr seid ein VC-Case offensichtlich. Ähm, was macht euch denn zu einem VC-Case? Weil ich weiß, wie hieß, du hast ja vorhin gesagt, ihr verkauft die Drohnen. Ähm, Hardwareverkauf alleine ist jetzt noch nicht der wahrscheinlich der der der, der das, das Ende der Fahnenstange, vermute ich mal. Ne? VCs wollen ja immer so Subscription-Modelle sehen. Ist das bei euch auch schon Thema oder kann das gar nicht Thema werden?
0: Also ich glaube erstmal, die, die Sicht auf Hardware hat sich ein bisschen geändert. Ich weiß noch, als ich äh, zu Quantum kam und wir haben die nächsten Runden gemacht, äh, kamen viele Investoren damals vor, vor drei, dreieinhalb Jahren die haben quasi sofort abgewunken, weil es kein SaaS-Business ist. Hm, genau. Und ich glaube, das hat sich wirklich verändert. Es gibt ja viele Firmen, die auch eine sehr hohe Bewertung haben, ja. Beispielsweise Tesla. Wahrscheinlich äh, überbewertet deutlich. Aber das sind Firmen, die äh, auch Hardware bauen. Und mhm. man, man kann natürlich rein mit Software auch nicht alles erschlagen. Ja? Irgendwo braucht man noch ein Stück Blech oder oder Carbon oder was auch immer dazwischen, um, um Robotik nach vorne zu bringen. Ich glaube, das hat sich auch verändert. Man hat erkannt im, im Venture-Capital-Umfeld, dass man auch Dinge braucht, die man für sich anfassen kann, Uh, und dass diese auch skalieren können. Und wie ich es am Anfang gesagt habe, wir sind dabei, unser Geschäftsmodell sukzessive auf, äh, aber allerdings mittel- bis langfristig, äh, auf äh, Data-as-a-Service umzustellen. Da läuft mhm. es darauf hinaus, hochgradig automatisierte Systeme, die im Prinzip äh, wie eine Google Search, wo der, wo der der wo der User einfach seine Search formuliert und die Maschine liefert dir die Antwort wieder für, das Thema Aerial Intelligence.
1: Die Märkte, du hast mir im Vorgespräch kurz erzählt, ihr geht jetzt auch nach Australien. Das ist ja eigentlich ein prädestinierter Markt dafür, ne? weil da hast du ja eigentlich riesengroße Distanzen erstmal und sehr sagen wir, sehr niedrige Bevölkerungsdichte. Guckt ihr auf sowas? Ist das der Grund, dahin zu gehen oder sind es ganz andere Punkte? Zum Beispiel unwegbares Gelände, weil das wird man vielleicht woanders auch finden.
0: Ne? Ja, wir gehen, ich sag mal, Asien oder Asia Pacific wollen wir besser bedienen in Zukunft. Mhm. In beiden Segmenten. Deswegen haben wir Australien ausgewählt, sozusagen als unser Asia Pacific Hub, Nein. um dort dicht am Kunden dran zu sein und auch die den Support zu liefern und diesen Bereich, der ja auch in einer völlig anderen Zeitzone ist, dort mit Local People dort aufzubauen. Aber ein anderer Grund ist natürlich auch, dass dort von der Kundenbasis und wieder in beiden Segmenten Kunden sitzen, die ein sehr großes Potenzial haben und die wir dort aus erster Hand bedienen
1: wollen. Und das Thema Regulatorik, spielt das für euch eigentlich eine Rolle? Also sowohl hierzulande als auch jetzt bei der Expansion?
0: Ja, es spielt natürlich eine eine Rolle. Gerade der zivile Bereich in den, ich sag mal, in den in den westlichen Ländern ist ja sehr stark durch die Regulatorik gehemmt, noch mehr Drohnen zum Einsatz zu bringen für verschiedene Zwecke. Also selbst wenn du ein Vermessungsingenieur bist und du willst irgendwo ein Industriegebiet vermessen oder eine Autobahn, dann ist dieser Beantragungsprozess und und so weiter ist also, sagen wir mal, vom Papierkram relativ äh, aufwendig und damit natürlich ein sozusagen sagen, ein Verhinderer, dass dieser Markt sich noch schneller entwickelt. Wir haben andere Beispiele, wo wir im, im nahezu unregulierten Bereich sind, wo wir sehr viele Drohnen hinverkaufen. Das ist der Mining-Bereich, also Tagebauminen, die dort mehr oder weniger täglich oder mehr, mehrfach wöchentlich äh, die Mine überfliegen, um zu kalkulieren, wie viel Abraum an einer bestimmten Stelle ist denn da gemacht worden. Äh, also ich kann nur sagen, wir, wir sehen, dass im weniger regulierten Markt, und da würde ich jetzt den Government-Markt auch dazu zählen. Auf der einen Seite ist er, sagen wir mal, reguliert, aber die Nutzer haben natürlich speziell freigaben. Ja, also Polizeien, Militärs und so weiter können dann Lufträume aussperren für bestimmte Szenarien. Von daher ist auf der einen Seite reguliert, auf der anderen Seite ermöglicht er unsere Drohnen schneller in die Luft zu bringen und dann der unregulierte, weitestgehend unregulierte zivile Markt wie Minenbetreiber. Das ist da, wo wir sehr stark wachsen und wir warten im Prinzip ja, jede, jeden Monat, jede, jedes Jahr darauf, dass die Luftfahrtbehörden, die EASA, das Luftfahrtbundesamt in Deutschland mhm. und so weiter möglichst sinnvolle Regelungen erlassen, dass wir, dass wir ja diesen Enabler-Regulatorik äh, einfach mal abhaken können. Hm.
1: Nach vorne raus, also wir haben ja schon darüber gesprochen, der Markt ist riesig, es gibt noch zahlreiche Nutzungsszenarien, die ihr angehen könnt. Was kann denn insgesamt schief gehen? Also äh, gibt es da Dinge, die euch irgendwie, weiß nicht, Kopfschmerzen bereiten?
0: Na gut, Wachstum äh, bereitet immer Wachstumsschmerzen. Hm. Aber also, es also ist ein Luxusproblem äh, so ein bisschen auch, ne? Ja, ich denke, es ist ein bisschen Luxusproblem, aber man muss es eben lösen. Das mhm. hilft ja nichts, wenn man es hat und es nicht löst. Also äh, wir haben jetzt knapp 200 knapp über 200 Mitarbeiter in den in den äh, Gruppen, Gruppenfirmen sozusagen wir haben die Entity in den USA die Deutsche und jetzt kommt Australien dazu wir werden auch noch eine weitere Produktionsstätte im Osten aufmachen mhm. ähm, wir äh, wir, müssen Osten gut, wir müssen uns gut in Deutschland oder
1: in Osteuropa oder östlich von Deutschland ja, von Deutschland.
0: <lacht> ja, ja. wir werden bestimmt in nächster Zeit dazu mhm. kommunizieren das mhm. wird nicht so allzu lange dauern aber wir unterstützen ja die Ukraine ähm, schon länger sehr intensiv und wir werden dort auch den Footprint äh, erhöhen sozusagen, mhm. ja, ohne zu so sehr ins Detail zu ja, gehen. Ja, ähm, du sitzt aber, in München.
1: Ne? Ich wollte nur, dass die Leute auch wissen, wenn wir sagen genau. im Osten von wo aus wir gucken, ne? oder wo genau. Ja. Mhm. genau.
0: Aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, es ging ähm, um die Frage
1: der Wachstumsschmerzen, hat man darüber gesprochen. Ne? Ja, genau, genau, ja. genau. Also
0: man muss sich gut organisieren. Wie gesagt, wir sind knapp über 200 Leute. Das heißt, wir sind täglich dabei, uns weiter zu digitalisieren, unsere Prozesse so gut zu machen, dass alles, dass die, dass die Departments miteinander arbeiten, dass wir mit den Tochterfirmen im Ausland möglichst reibungslos arbeiten können. Wie gesagt, ein hoher Grad der Digitalisierung ist wichtig. Ich kann auch nur jedem empfehlen, der eine Firma aufbaut, die viel mit Hardware zu tun hat. Das ist vielleicht eine Schwäche von Hardware. Du musst eben Material von A nach B bringen und du musst es möglichst gut äh, in dein System haben, um es zu managen. Du musst auch sehr große Mengen bei Lieferanten einkaufen, äh, musst das Cash dafür vorhalten und so weiter. es geht einfach nur, wenn man einen hohen Grad der Digitalisierung hat. Und da sind wir dabei, das äh, weiter aufzubauen, so dass diese Firma wirklich für diese nächste Wachstumsphase, wo wir in Richtung äh, 350, äh, 400 Mann gehen, äh, gewappnet ist.
1: Und Hardware, ähm, ich habe es jetzt nicht genau gesehen bei euch, aber ihr habt kein Fremdkapital aufgenommen, oder doch?
0: Also das ist richtig was du sagst. Wir hatten zwischenzeitlich immer wieder äh, kleinere Summen Fremdkapital. Wir hatten auch die Europäische Investmentbank mal äh, kurzzeitig dabei. Äh, wir hatten mal kurzzeitig einen kleinen Kredit im Kontext von Covid, aber das haben wir alles zurückbezahlt und wir haben tatsächlich, as of today, kein Fremdkapital, das ist richtig.
1: Und kannst du das mal, du bist ja jetzt der CFO auch noch, also ganz viele Startups versuchen ja quasi Hardware vorzufinanzieren oder müssen Hardware vorfinanzieren und dann holen sie sich genau dafür eben Fremdkapital an Bord. Warum macht ihr das jetzt bewusst scheinbar nicht oder oder ging das nicht wegen? Nee, man kann nicht sagen, dass
0: wir das bewusst nicht machen. Okay. Also wir werden natürlich Working Capital über Fremdkapital auch finanzieren, wenn es notwendig ist. Mhm. Also wir können aktuell mit unseren Cashflows so sinnvoll arbeiten, dass wir das heute nicht brauchen, aber wir haben alles sozusagen auf, auf Knopfdruck verfügbar, <lacht> wenn wir es brauchen und wir sind Gott sei Dank jetzt auch in einer Situation, wo wir mit Banken vernünftig arbeiten können und die erkennen, dass es sinnvoll ist, mit, mit, mit Quantum Geschäfte zu machen und da haben wir auch, ich mal, ähnlich wie im VC-Bereich, sozusagen Oversubscribed würde ich das nennen, sodass wir im Prinzip für alles, was wir vorhaben, dort von der Liquiditätsseite aktuell überhaupt keine Probleme haben.
1: Das Jetzt hast du zum zweiten Mal oversubscribed gedacht. Das ist ja ein Traum für jedes Startup. Ne? Sagt doch vielleicht einmal die ein, zwei Punkte, die bei euch dazu geführt haben oder die dazu führen, dass, dass VCs sagen, wow, das ist ein Case, da möchte ich unbedingt rein. Also weil das klingt ja schon schon cool. Jeder träumt davon, dass man mehr Nachfrage hat als Angebot.
0: Naja, ich meine, wenn man es mal ganz abstrakt oder high level betrachtet, würde ich sagen, wir sind im Drohnenbereich, in den 1900, also vergleichbar mit den 1920er Jahren der Luftfahrt. <lacht> okay. Also wir stehen noch ganz am Anfang und wenn einer das verstanden hat, dann Aha. muss er eigentlich investieren. Das ist so Pitch, ist die, ja. die einfache Erklärung. Oh. Und wenn jetzt einer, ich sag mal, vielleicht weil du das Hardware-Thema immer wieder thematisiert hast, wenn einer eine Firma hat, die Hardware baut, dann muss er eben zeigen, dass er damit, dass er das Thema Massen oder größere Stückzahl in der Produktion beherrscht, dass er vernünftige Crossmargen von seinen Produkten hat, weil wenn wenn das manufakturartig organisiert ist und du kannst mit durch den einfachen Hardwareverkauf mhm. keine vernünftige Marge erlösen, dann, äh, dann macht das ganze Geschäft eigentlich keinen Sinn. Also da muss man, da muss man sehr gut drauf schauen und da schauen auch die VCs natürlich drauf. Und dann ist mit Sicherheit eine, eine Roadmap zu ähm, zu Services oder Data as a Service ist eine Sache, die sehr attraktiv ist, weil äh, für mich ist immer so der Vergleich von Mobilfunkinfrastruktur. Ja? Vor vor 30 Jahren oder so gab es noch weniger Mobilfunkmasten. Heute ist die ganze Welt Voll davon, und die bieten einen Shared Service für eine breite Nutzerschaft und ähnlich sehen wir das später auch mit, ähm, was wir Throne Port nennen, also eine, eine Kiste vereinfacht gesagt, wo mehrere Drohnen automatisch Missionen machen können. Und das ist, das ist eine Infrastruktur, die aus unserer Sicht die Welt in Zukunft braucht.
1: Hm. Jetzt nicht falsch verstehen, bitte. Ich finde es total spannend, was ihr macht. Ähm, nur weil du gerade sagst, 20er Jahre, Beginn der Luftfahrt. Heutzutage ist ja Airlines ist ja so eine der margenschwächsten Industrien, die man sich vorstellen kann. Ne? Das sind so, glaube ich, drei Prozent, wenn es gut läuft oder sowas. Und auch Mobilfunk ist ja jetzt eigentlich eher so eine Commodity geworden. Ist das nach vorne raus dann, also jetzt, ich glaube, zwischenzeitlich war es anders, aber ist es nach vorne raus noch eine Fantasie oder gibt es dann doch signifik signifikante Unterschiede, wo du sagst, deswegen ist es dann doch ein anderer Markt und deswegen sind die Margen, Großmargen sind ja größer. Ja, ich glaube, das ist, das ist die Frage, wie lange man nach vorne schaut. Ja. Ich weiß nicht, <lacht> okay. wie
0: lange es dauert, bis der Drohnenmarkt sich vollständig konsolidiert hat und du ähnliche Größenordnungen hast wie im Automobilbereich oder mhm. im, im, im Luftfahrtbereich oder in der Telekommunikation. Ja. Ist die deutsche Telekom jetzt eine schlechte Firma? Ähm, ich würde mal sagen, nein. Äh, aber es, hat, es, hat, es geht natürlich schneller in diesen digitalen Märkten mhm. wie Telekommunikation. Ich glaube, in dem Drohnenmarkt äh, Markt, wo ähm, es ist halt Luftfahrt, ja. Und mhm. es kann es kann was vom Himmel fallen. Es ist auch anders als als Ground Robotics, sage ich mal. Es ist schon eine sehr anspruchsvolle Geschichte und für sehr für sehr schwierige Themen, für sehr anspruchsvolle Themen dauert es länger, glaube ich, bis der Markt sich dort konsolidiert hat, bis ganz große Firmen dort entstehen. Vergleichbar mit Airbus und Boeing. Und für sehr schwierige Themen sind auch die Kunden oder müssen die Kunden dann auch entsprechende Preise bezahlen. Von daher bin ich mir sicher dass wir dort zumindest in den nächsten zehn Jahren äh, nicht die Probleme haben, die du, die du gerade skizziert hast.
1: Mhm. Glaubst du denn eigentlich an wir, die größeren Drohnen, dann irgendwie so, so Volocopter und sowas, sind das so Themen, wo du hinguckst und sagst, das macht auch Sinn? Oder, oder würdest du sagen, in eurer Dimension ist, es, ist der Markt deutlich einfacher und greifbarer?
0: Das ist ja auch eine Timing-Frage. Also ich glaube, dass die, äh, wir sind froh, dass es die Branche gibt. Mhm. Wir sitzen ja quasi direkt wie à Lilium hier am Standort. Mhm. Äh, wir sind froh, dass es sie gibt. Sie waren Vorreiter. Sie haben dort auch viel, ähm, sagen wir, Bereitschaft von, von Venture Capital ähm, getriggert. Äh, ich glaube, sie haben einen kleinen Rückschlag aktuell. Die Regulatorik ist schwierig, Batterietechnologie ist schwierig zu zertifizieren. Es ist immer noch ein großer Unterschied, ob du Menschen beförderst oder ob du Aerial Intelligence lieferst als Produkt mhm. Und und von daher kann ich nur sagen, ich drücke den alle die Daumen oder wir drücken den alle die Daumen. Wir sind froh, wenn die Branche sich entwickelt, aber ich persönlich glaube, es wird noch länger dauern, als wir alle, als wir alle glauben. Ich meine, das autonome Auto dauert auch länger, als wir alle glauben und wollen ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich längere Strecken fahre, wo ich nicht einfach einen Knopf drücken kann. Aber es dauert halt alles. Und so, ja. glaube ich, wird es leider auch in diesem Bereich sein.
1: Aber es sind halt auch Themen, da lohnt es sich dann an der Vision weiterzuarbeiten. Ich glaube, das also, es wird kommen, da bin ich bei dir. Ne?
0: Absolut, absolut. Ja.
1: Du ist wirklich ein super spannendes Thema, finde ich. Du hast mir vorher gesagt, ihr sucht noch Mitarbeiter. Ne, Wollen wir kurz noch darüber sprechen? Vielleicht magst du kurz ein paar Sätze zu eurer Kultur sagen und wer sich bei euch bewerben darf.
0: Ja, also ich habe es eben, glaube ich, von den Größenordnungen schon gesagt. Wir werden in den nächsten ähm, 18 Monaten knapp über 150 Leute einstellen. Also bitte alle, die jetzt zuhören, auch junge Leute, auch erfahrene Leute, äh, bewirbt euch. Wir brauchen einen guten Mix. Äh, wir haben eine, eine super offene äh, Kultur. Also jeder, der hier neu anfängt, sagt, spiegelt mir immer zurück, äh, dass er so also erstaunt ist, dass jeder jedem hilft. Ähm, ich glaube, wir haben einen ganz attraktiven Standort in München. Äh, wir sind zwar nicht in der Innenstadt, also ganz junge Leute, die wollen häufig in der Innenstadt sein, aber eine gute S-Bahn-Anbindung. Äh, aber ich kann nur sagen, Stellen sind ausgeschrieben, aktuell glaube ich so knapp über 30. Schaut auf die Website und äh, auch wenn ihr einfach sagt, da ist aber jetzt nicht genau das dabei, einfach die Initiativbewerbung raus äh, und dann sprechen wir.
1: Super. Frank, hat großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Nö, ich glaube, wir sind ganz gut durch die Themen durch. Danke dir auch. Hat Spaß
1: gemacht. Super. Du, dann ja. freue ich mich aufs nächste Mal. Und bis ja? bald. Genau, bis bald. Ciao, Alles Frank. Klar. Ciao, ciao. Startup Insider Daily. Der
0: tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Frank Teaser, Chief Financial Officer von Quantum Systems und das war wirklich ein sehr spannendes Gespräch. Ich finde, Frank hat wirklich sehr gut geantwortet, weil natürlich an der einen oder anderen Stelle kommt man so kurz ins Nachdenken, ins Grübeln und fragt sich, okay, wo driftet eigentlich die Welt gerade hin? KI trifft auf Militär, trifft auf Drohnen ist natürlich so ein Bereich, der will durchdacht sein. Aber da vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Ich habe mit Frank im Nachgang noch ein bisschen gesprochen und er hat mir noch erzählt zwei Dinge, die vielleicht noch ganz spannend sind. Zum einen ist man gerade dabei, ein Ethikboard zu installieren, also quasi zusätzlich zu dem Beirat des Unternehmens oder Aufsichtsrat wird es auch noch eine Art Ethikrat geben, der sich quasi genau mit solchen Fragen beschäftigt. Finde ich extrem spannend. Habe ich irgendwie in der Vergangenheit auch mal von Facebook gehört damals. Von daher hochinteressant finde ich, dass man in so eine Richtung denkt. Und dann ein anderer Punkt, der Frank noch wichtig war, bei Drohnen, die weiter oder die länger als 60 Minuten Flugzeit haben, gibt es eine sehr, sehr starke Regulierung. Und zwar, wenn man die exportieren möchte in andere Länder, muss man eine BAFA-Regulierung beantragen für jeden einzelnen Export. Er sagte, es ist sehr aufwendig, aber auf der anderen Seite auch total wichtig. Und dementsprechend zwei Punkte, die vielleicht nochmal die Ernsthaftigkeit und Ausrichtung des Unternehmens unterstreichen. Das jetzt, wie gesagt, ohne Werbung fürs Unternehmen zu machen. Aber ich fand es insgesamt wirklich eine spannende Folge, weil auch natürlich viel passiert ist seit dem letzten Gespräch. Falls euch weitere Details interessieren, kann ich euch die Folge mit Florian Seibel, dem CEO von Quantum Systems, aus dem letzten Oktober nochmal ins Herz legen. Auch das war eine spannende Folge, aber ja, die heute gerne weiterempfehlen. Ich fand es war wirklich sehr, sehr cool. Das war's von meiner Seite aus euch einen wundervollen Tag und wir hören es vielleicht nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible.
1: Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.